0: E no Direto ao Assunto desta manhã, a nossa convidada Maria Filomena Mónica acaba de lançar um novo livro, O Meu País, é um olhar sobre Portugal. A entrevista à investigadora Maria Filomena Mónica é conduzida por Paulo Ferreira, Carla Jorge Carvalho e de França. Muito
1: bom dia, Maria Filomena é. Mónica, é a nossa convidada do Direto ao Assunto desta manhã. Acaba de lançar um novo livro, O Meu País, que é um olhar sobre Portugal. Ora, Maria Filomena Mónica, comece por lhe perguntar o seguinte, é que este ano uh, editou um outro livro, O Olhar do Outro, uh, que é uma recolha de testemunhos de, de estrangeiros que passaram por uh, Portugal, o olhar que têm e tiveram do país. E este novo trabalho, temos o Olhar de Dentro, o Meu País. É uma espécie de irmão gêmeo do primeiro livro?
2: É. e É um irmão gêmeo que começou a sair primeiro, durante o parto, uh, do que o, o Olhar do Outro. Eu comecei a fazer este livro Sobre, em, em parte porque me inquietava uh, uh, eu ser sido em alguns mais intelectuais especialmente universitários por antipatriota, mas uh, queria perceber um bocadinho agora que estou no final da vida qual era a minha relação com o país onde tinha nascido uh, e comecei a ler muitos livros e 80% eram horríveis e tão maus que eu disse, não, esse livro não me apetece ler não, não vou gastar tempo com isto e, apesar de tudo, uh, tinha dois ou três autores que, por serem best-sellers e bastante famosos, uh, eu tinha lido e não tinha gostado. E, e aí veio o meu feitiço iconoclastic. Eu disse, não, ok, eu vou pegar nestes três, porque, apesar de tudo, eles são importantes, e, e, e vou escrever qualquer coisa, mas pus de lado. sei aquilo que tinha escrito. E e, e depois, interessou-me uh, muito mais ver... Uh, 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 no fundo os preconceitos que os viajantes tinham uh, albergado na sua cabeça durante o período que tinham viajado a Portugal hum. e, porque e eu própria, e, e aí culpa muitas vezes uh, para provar-me até de qualquer de género, Portugal é um país pequeno <risos> é uma coisa mais ou menos óbvia uh, usava as frases de estrangeiros como se fossem fontes uh, 100% críveis ora não são Uh, e, e para fazer o olhar do outro que me deu de certa maneira mais trabalho eu mandei vir muitas biografias e quase só selecionei biografias uh, quase só selecionei autores cujas biografias existiam hum. e sei lá, para falar, um dos mais célebres é o Byron, que de resto é célebres por, por, por é ser célebres é que ele disse sobre Portugal, nem sequer tem importância, são uns versos pequenos do Charles Herald, e ele gostou da paisagem de Sintra e gostou da boleta de Lisboa, mas disse que infeliz uh, que foi Deus ao dar uh, aos portugueses hum. duas coisas mas, bonitas.
0: Maria Filomena Mónica, uh, e olhando para essas duas faces da moeda, há sim muita diferença, estamos a falar de dois países diferentes, uh, a forma como olham para nós de fora e a forma como nós nos vemos a nós próprios, é, há muita diferença. Ah.
2: Há bastante diferença uh, em alguns casos uh, porque eu, algum, a maior parte deles vem de, de Inglaterra ou, ou, ou de alguns países nórdicos e, e de França e são uh, pessoas muito mais cultas do que a maior parte dos intelectuais portugueses e nesse sentido eles podem ser uh, críticos de, uh, em Nemesia uh, sem terem a consciência de que uh, nós não somos ingleses, nem alemães nem, nem nórdicos. De resto, curiosamente os sítios nórdicos, porque são dois nórdicos que dizem muito bem de Portugal, uh, um deles e o, o, o mais curioso é o Hans Christian Andersen, o dos contos infantis e gostou imenso. Uh, os, os outros esquecem-se de que Portugal era o que era pronto, não era o país onde ele tinha nascido e, e aí o exemplo também mais escandaloso é o Beckford uh, que veio para cá porque ele era uh, pedófilo e fez uma série de escândalos mesmo na, na Inglaterra do tempo aquilo era, era demasiado além de, uh, o rapaz com quem ele foi para a cama era filho de um nobre e portanto a família achou por bem, o Beckford era riquíssimo, uh, que, que ele saísse da Inglaterra uh, o Beckford não, não percebeu nada absolutamente do que se passava em Portugal porque estava sempre a comparar com a Inglaterra Uh, no caso, depois do, dos portugueses nós olharmos para nós temos um sentimento uh, também estranho que é um, uma espécie de complexo de inferioridade e não estou a dizer que, que nós sejamos bipolares, mas uh, 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 especialmente os portugueses que viajaram e, e nós que são muito poucos uh, se pensarmos quando eu nasci 80% da população vivia no campo depois houve a grande imigração dos anos 60 mas as pessoas que nasciam em, sei lá, na Régua ou em Figueira Castelo não, não iam a sítio nenhum portanto não tinham complexo nenhum de inferioridade não tinham nada com quem comparar não sei qual aldeia vizinha e qual aldeia vizinha podia de facto haver bairrismo uh, mas uh, 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 o, especialmente a geração de 70 a geração de 70 que está muito ligada ao advento do, das linhas férreas e como essa diz, foi através do comboio que começaram a chegar livros estrangeiros. Eles começaram a ler e a perceber que nós éramos um país muito atrasado. Perante este facto, a tendência foi atribuir culpados. Quem é que era a culpa? De, quem eram os culpados da decadência pátria? E, e aí foram muito injustos em relação ao período que viviam, e aí, em especial ao governante que deu mais, mais estabilidade ao país, que foi o Fontes de Melo. E, portanto, também a, a maneira como os portugueses no século XIX olharam Portugal e já lá vamos ao século XX era uma visão distorcida porque nós nunca poderíamos ser iguais à Inglaterra culturalmente era impossível
3: Deixa-me dar o salto para o século XX a Maria Filomena Sim. Mónica diz que fica até surpreendida porque parece que os portugueses nesta altura têm orgulho do país por causa dos feitos da Seleção Nacional de Futebol e só por isso
2: É o que me dá a impressão Olha, eu não vejo futebol um, em parte por ser mulher em parte porque eu gosto mais de ler do que ver futebol, do que ver homens a correr atrás de uma bola. <risos> Mas percebo uh, que, uh, não prezando particularmente a classe política, por razões que não vem aqui a discutir, uh, que muitos portugueses se identifiquem com as vitórias e derrotas do, do futebol português. Uh, é um motivo de orgulho, o, o Ronaldo. Eles não têm orgulho em ter o Costa primeiro-ministro. Uh, nem uh, na maior parte das leis nem o que se passou recentemente com, com o ucraniano uh, que, que foi assassinado no aeroporto uh, não é que isso lhes importe muito repare que nós estamos a viver num estado direito mas uh, os portugueses uh, puf, eu gostava de pensar que eles tenham uh, a noção do que é um estado direito e que as leis são para se aplicar e é para todos e que não se, não se matem impunemente ninguém mas isso é, é, é muito vago uh, tudo se passa nesta atmosfera no concreto, quando o Ronaldo marca um golo eu sinto se sente-se orgulhoso eu, eu só senti isso uma única vez e estava em Oxford foi quando a Rosa Mota ganhou, acho que era uma maratona uhum. e, e, e como vi-me em parte por ser portuguesa mas também em parte pelo físico dela ou seja, aquela mulher muito frágil teve que vencer certamente enormes dificuldades físicas em fazer aquela corrida. E, portanto, aí era um misto. Que é, é possível vencer adversidades muito grandes, como certamente a Rosa Mota sentiu, e quase que veio as lágrimas aos olhos dela ter chegado ao, 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 em cima da meta. Mas
1: aí, aí admite que o facto de ser imigrante, na, à época, uh, enfim, lhe trazia alguma saudade uh, do seu país. E daí, enfim, há algum, não, não, algum fervor patriótico não. quando vê a, a bandeira ser erguida no, num pódio internacional. Não
2: não, não tive orgulho nenhum na bandeira e não tinha saudades do país nem uma coisa nem outra uh, senti que ela pertencia ao país ou nesse sentido posso dizer patriotismo ao país é onde eu tinha nascido que ela não era francesa nem sueca e, e, e principalmente senti que era possível uma pessoa como ela vencer quando tudo estaria fisicamente uh, contra ela. Uh, saudades nunca... Eu não, nunca tive saudades de Portugal. <risos> tinha saudades de meus filhos, que é uma coisa muito diferente. Uh -huh.
0: Uhum. Este, o meu país, Maria Filomena Mónica, é uma viagem histórica a ideia de identidade nacional, a forma como nós olhamos para, para para nós próprios. Qual foi o pico? Identifica na história qual é o momento máximo em que o nacionalismo português esteve mais mais ativo?
2: Eu identifico. E é um momento muito importante e crucial. É o ultimato de 1890. Uh, nós sempre fomos, desde o princípio, e eu cito como é que foi conquistada Lisboa, repare, quando foi conquistada Lisboa, os mouros, quem ia à frente não era o Dom Afonso Henriques, o primeiro cardeal de Lisboa era um inglês, nós sempre tivemos, devido ao Porto de Lisboa, que era um porto importante e, e naquela altura ainda então importantíssimo, uh, por causa das cruzadas, para, para albergar barcos que vinham do Norte em direção à Palestina. Uh, e... De certa maneira, há, há, há variações, há pessoas que dizem que houve grandes movimentos populares contra o domínio dos Filipe, não houve nada. O, 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 o rei Filipe I, espanhol, era o descendente mais é, direto do Dom Manuel e, portanto, era, uma, era um um, 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 não, um rei legitimado em cortes. Isto é complicado, Bom, salto. Uh, uh, sendo um país uh, pobre e, e, e com poucas defesas estratégicas, nós dependemos sempre muito dos ingleses. E quando em, mil, ah, em 1890 o Lord Salisbury mandou ao embaixador inglês uma carta a dizer, os maluquinhos dos não dizia isso, porque ele, ele não estava nada interessado em, 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 em África, estava interessado em ter uma grande colónia como era o, o, a Índia estava uma amassada a discutir a discutir África, mas como os portugueses decidiram a patetice, nomeadamente a Geografia e o Barros Gomes Uh, apoiou aquilo, fazer um mapa cor-de-rosa, que não sei se os portugueses sabem, era um, um mapa que ligava a Angola a Moçambique e dizia todos estes terrenos foram descobertos por nós no século XV XVI e portanto são nossos. E havia um capitalista e um financeiro inglês, que era o Jesse Rhodes, que estava interessado em possuir aqueles territórios e o Porto Lourenço Marques era muito importante para, para, para as minas da África do Sul Cecil Rose tinha mina, minas na África do Sul e, e, e então uh, convenceu os, uh, o político, os políticos ingleses e, e outros financeiros, não foi só o Cecil Rose, uh, a dizer ao governo português, provem lá o que quer que seja uh, com papéis do século XVI, este, uh, vocês não ocupam o território e portanto, estes pretos não devem lealdade à coroa portuguesa se todos em todos, nem sabem quem é Portugal e ficam nós sempre tivemos um, um colonialismo muito perto do mar, ou seja, tínhamos uma espécie de faixazinha junto ao mar em Angola e depois umas faixas muito pequeninas também junto a, a Moçambique
3: E foi uma grande ferida nacional, não é? Esse, esse momento. Maria Filomena Mónica vamos, vamos voltar agora, agora ao presente. Acha que o país vai ser muito diferente depois da pandemia, depois de conseguirmos ultrapassar isto. Quem sabe. Quem sabe? Não, o, os sinais que tem não consegue, não consegue perceber porque nós há nove meses achávamos que estávamos a construir uma uma, uma sociedade mais mais solidária, mais preocupada com o outro e que íamos ter grandes não, não transformações acho, na nossa não. organização da sociedade.
2: Não, não acho nada disso. Uh, acho que por aí simplesmente não se sabe o que é que vai acontecer. Uh, como sabem, eu, eu, eu estou doente uh, já há seis anos e durante, durante os primeiros três já estava mais ou menos confinada. Portanto, eu sou uma pessoa especial no sentido que estou mais confinada agora do que, do que uh, nos primeiros seis meses de, do cancro. Mas uh, a sensação que eu tenho é que é, haverá é, egoísmo é, por exemplo na distribuição das vacinas ou o que for e que a, a, a solidariedade que se manifestou em alguns casos, por exemplo no meu caso que eu vivo num prédio sem candados, andares houve dois vizinhos que vieram oferecer para, e fazer compras, isso é verdade é, mas não, não creio que isso, que isso se, se, se mantenha de resto o, 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 o que eu sinto veio muito bem expresso numa entrevista com o Dr. Sobrinho Simões deu ao público em que ele diz uh, sinto que me roubaram os últimos anos da minha vida. Em parte o confinamento, no meu caso e no caso de outras pessoas da minha idade que eu tenho 77 anos uh, e no caso do Sobrinho Simões, ele diz mesmo isso estou triste porque me roubaram os últimos anos da minha vida. Eu podia estar a viver com cancro e ter que fazer químio e tudo, mas podia estar com os meus netos e podia sair e, e ainda guiava e ainda ia uma vez ou outra às livrarias, coisa que eu não faço agora. O que é que se vai passar depois? Acho que é uma, uma incógnita tremenda, Inclusivemente nós não sabemos se a vacina dá imunização durante quanto tempo. Acho que ninguém pode prever.
1: Hum, eu não sei se ainda se interessa pela política nacional, se ainda acompanha. Com, uh, com atenção é, 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 gostava muito de ouvir a sua opinião até porque uh, tendo em conta que tem uma, uma noção muito lata da história um, como é que olha para uh, um partido como o Chega que tem crescido tanto nos últimos
2: tempos uh, perante os deslados que têm sido ditos sobre o Chega eu olho com alguma indiferença primeiro ele não vai a aumentar uh, votos nenhums, espetacularmente, não está a ameaçar nem pouco mais ou menos uma célula na, na corrida para a presidência da República. Depois, acho totalmente inadequado que uh, alguns partidos de esquerda venham, uh, e candidatas, no caso da Ana Gomes e da Marisa Matias, venham reclamar a ilegalização do partido Chega. Nós já tivemos um regime durante 40 anos que tornava ilegal partidos, no caso o Partido Comunista, e dispensa agora que venham um, 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 uns, uns extremistas de, de esquerda dizerem o Chega deve ser ilegalizado. Não, não deve ser ilegalizado. Tudo quanto o Chega diz é exatamente o contrário do que eu penso. Acho que ele tem direito a dizer. E se os portugueses gostarem daquilo, votem nele. Mas, eu noto, e não onde vim nas sondagens da televisão, que ele tem muito poucos votos, muito menos do que eu imaginava. Portanto, não me assusta, acho que aquilo que são todos disparates, castrar os pedófilos, uh, lutar contra os homossexuais, ou o que é que o homem diz, a dizer que Portugal provavelmente... Ele, por acaso tem feito muito pouca uh, retórica nacionalista, mas não me assusta, não, não me assusta.
0: Uh, e acho e... que é esperto, acho que é esperto. Uh, mas, uh, pois é para a questão, Maria Fernanda Mónica, como é que a democracia uh, se, se defende daqueles que podem ameaçá-la no futuro, de alguma maneira?
2: Uh, olha, no caso português é muito mais sério do que nos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos da América nós vimos um presidente que tinha comportamentos muito parecidos com os populismos que surgiram em Itália durante o fascismo ou com o Hitler no, no início do nazismo. Ou seria irracional, apelando às, às, às tensões e, e aos sentimentos mais baixos da população e depois cresceu. Vimos também que apesar de ele ter submetido uh, o, ao Supremo Tribunal uma candidata que não deveria ter sido apresentada porque era em fim de mandato, o Supremo Tribunal não aceitou Uh, aqueles últimos delírios em que ele dizia que, que, que os votos tinham sido roubados. Portanto, nos, os Estados Unidos é um bom exemplo uh, de como lutar contra líderes com caráter totalitário, como era o caso do, do Trump, porque tem instituições democráticas muito antigas. Portugal não tem. Nem, em parte teve um pouco na segunda metade do século XIX e depois isso foi uma desgraça a Primeira República foi uma ditadura da rua em que o, 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 a parte que eu gosto mais do meu livro se à parte é a parte sobre a Primeira Guerra porque eu nem sabia o que o, o, o Afonso Costa tinha feito ou seja, que tinha mandado soldados totalmente desmunidos e não treinados para a África morrer em massacres sucessivos numa guerra que não interessava nada ao país e, 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 e para a Flandes foram, foram uh, mandados Tangos também à pressa uma data de camponeses uh, para, para, para que o, o prestígio do, uh, do Partido Republicano que nessa altura se chamava Democrático, uh, pudesse ser adquirido e Portugal reconhecido como uma potência que estava uh, a lutar para, para, para a pura glória do próprio do, do Afonso Costa uh, não tivemos... É doloroso pensar que durante séculos, ou durante o Portugal moderno, ou seja, o Portugal desde 1890 até hoje, nunca vivemos um regime liberal nem democrático. O primeiro, e note que foi mais uma vez um golpe de Estado... Que, que iniciou o presente regime não, não, não tivemos uns, uma população que aderisse aos, aos, aos ideais democráticos e por isso é que eu digo, eu fico triste pensar que a liberdade me foi dada os capitães de abril é que me deram a liberdade, não foram os portugueses que conquistaram a liberdade Mas, <risos> a senhora, não, né?
3: Mónica, e, e, e com uma característica que lhe é muito cara e que tem estudado muito e que tem a ver com as desigualdades e com a pobreza, também aí hum, ainda não conseguimos evoluir muito pois não?
2: Não, isso aí conseguimos. Isso aí conseguimos. Uh, 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 eu não sei com, com qual doce é que eu estou a falar. <risos> se é que, se é que, uh, Agora com a
3: Carla. Está, está, está a falar com, com a Carla, porque quando lhe perguntava <risos> até há pouco sobre, sobre okay, o país depois okay, da okay. pandemia, as desigualdades acentuaram-se. É claro que se compararmos com, com 74, e estava a dar esse exemplo, claro que a diferença é enorme.
2: Eu às vezes comparo com a minha geração. Eu cheguei em 1943. Eu acho que os portugueses já esqueceram do que era a miséria dos anos 40, 50, em parte 60. 60 houve uma melhoria nas condições de vida. Mas na aldeia do meu avô, ninguém ia ao médico. Morriam nas casas por ali. Não, não havia médicos. Não, não, ninguém ia à escola, os pobres não iam à escola uh, portanto o, o, a sociedade portuguesa de hoje é uma sociedade muito mais uh, próspera uh, as desigualdades sociais são, são menores do que, do que quando eu nasci e, e começaram a ser uh, no que diz respeito às liberdades, começaram a ser construídas de forma um pouco turbulenta com o 25 de novembro com, com, as, com as convulsões da, da revolução mas hoje a sociedade é muito mais feliz, entre aspas.
0: Hum. Maria Filomena Mónica, estamos mesmo, mesmo a terminar esta nossa entrevista e até em jeito de balanço se tiver que responder a Maria Filomena Mónica se sim ou não tem orgulho, tudo pesado se tem orgulho em Portugal, o que é que responde?
2: Não, a palavra não é orgulho. Nasci aqui e como eu digo, tenho filhos e netos que cresceram aqui Uh, sinto-me ligada ao país uh, não, não tenho orgulho Maria Filme... Aconteceu eu ter nascido aqui É um facto
1: <risos> Maria Filomena Mónica, muito obrigada uh, por ter estado connosco neste muito direto Muito obrigado assunto.
0: mesmo, obrigado. foi um bom gosto dia. Obrigado, bom dia, bom é. resto e obrigado